0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MedCast, o podcast do Grupo Educacional IBC Med. Se como outubro rosa é um mês inteiro dedicado a conscientizar sobre a necessidade das mulheres estarem sempre atentas à sua saúde, além de também informar sobre o diagnóstico precoce no tratamento do câncer de mama, agora é a vez deles, dos homens, o no novembro azul. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida dos homens no Brasil é, em média, sete anos a menos que a das mulheres. O motivo disso é que quando se trata de cuidar da própria saúde manter em dia os exames e as visitas regulares aos médicos e médicas, as mulheres são muito mais disciplinadas do que os homens. Ao mesmo tempo, uma pesquisa realizada em 2019 com 2 mil homens pela revista Veja Saúde apontou que o câncer é a doença mais temida por eles, um receio que, além de refletir estigmas ligados à doença, também mostra como fatores culturais, bem como uma ideia de masculinidade e virilidade de um homem durão que nunca fica doente, é prejudicial neste e em outros tantos aspectos. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE, também em 2019, a proporção de mulheres que consultou um médico no período analisado foi superior à dos homens, 82,3% para elas 67,6% para eles. Outro dado importante publicado nessa mesma pesquisa foi que 6 em cada 10 homens chegam ao consultório médico com alguma doença já em estágio avançado. Novembro Azul teve origem em 2003 na Austrália com o movimento Movember, junção de mustache e Novembro, algo como Novembro do Bigode, e chegou ao Brasil em 2011 com o objetivo de chamar a atenção dos homens em relação à própria saúde, em especial desmistificando o câncer de próstata e estima-se que um em cada seis homens terão a doença ao longo da vida. Cercado de mitos, preconceitos e desinformação, é cada vez mais importante gerar visibilidade para o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Para conversar com a gente sobre o Novembro Azul, desmistificar o câncer de próstata e entender os fatores e os aspectos culturais que fazem com que os homens se cuidem menos, recebemos hoje a professora Silvia Marzano. Professora Silvia Marzano é médica urologista, especializada na saúde do homem e também em terapia de família, de casal e também terapeuta sexual. Além disso, é também professora da pós-graduação em Sexologia Clínica, aqui no Grupo Educacional IBCmed. Med. Eu sou o Reis, professor e doutor em Comunicação e Informação, e este é o MedCast. Professora Silvia, seja muito bem-vinda ao MedCast e obrigado por compartilhar conosco a sua expertise nesse assunto que é tão importante e ainda tão carregado de tabus.
1: É um prazer enorme estar aqui ajudando a todos incentivando que o homem vá procurar a sua saúde sexual e saúde no contexto enorme, né? Não é só câncer de próstata. É, antes a gente falava muito novembro azul, câncer de próstata só. Agora não, é a saúde masculina.
0: Para a gente começar a nossa conversa, então, é assustador pensar que os homens vivem em média sete anos a menos que as mulheres, e isso muitas vezes por evitar procurar um atendimento médico ou então só procurar quando uma doença já está num estágio muito avançado. Quais são os fatores que levam a esse comportamento do homem?
1: É, eu acho que é mais é cultural e social do que biológico. O homem, ele se sente assim, sabe, aquele forte, ele tem que ser o forte, porque culturalmente ele aprendeu desde pequenininho que o homem não chora, que tem aquelas frases que a gente sabe. Não, passa, isso aí não doeu. Não, não doeu nada isso. Não, não machucou, dá um beijinho que Sara. Então, o homem imagina, eu não vou procurar. Outra coisa que ele, por que não vai? Ele se sente forte e ele fala para mim, não, rotina não, eu não preciso de rotina, eu não tô sentindo nada. Então, ah, muitas vezes também eles vão no médico, aí eles são medicados ou eles têm uma, uma vamos dizer, uma hipertensão, uma diabetes. O que que eles fazem? começa a medir a pressão, não, eu estou bem, então ele para a medicação, suspende a medicação. Então, esse é o fato do, do homem não conseguir uh, viver mais do que a mulher. Então, a mulher ganha nesse sentido, que a mulher vai, ela faz tudo certinho, ela vai no ginecologista. O homem só vai se ele tiver assim mal mesmo. E se também for falar sobre disfunção sexual, ele tem vergonha de falar, ele, ele sente que aquilo é só dele, então, nossa, será que isso aqui tem tratamento? Eu não vou contar para o meu amigo, então eu não vou falar para o médico, Tá falhando, mas eu não... Então, culturalmente, ele acha que ele tem que ser o bom, o, o que não tem nada. Mulher que tem esse negócio de mimimi, está toda hora doente, homem não é forte. Eu acho que a razão é isso, é o social, porque às vezes ele quer buscar e... E ele fala: surdo demora muito, particular eu não tenho, não tenho convênio, então, mas é o cultural mais do que o social
0: até. Falar em saúde do homem, então, implica não só os aspectos biológicos, em termos de saúde e doença, mas também questões psicológicas e mentais, sociais e culturais, né? Muitas vezes os homens acabam não expressando seus sentimentos, seus medos, suas frustrações e inseguranças, especialmente em relação à sexualidade. Qual é a sua vivência em relação a isso, a sua experiência de consultório?
1: É, isso você falou bem, porque é, nós esquecemos, no, quando nós, falando em homens, nós esquecemos dos homens, a gente só falou em feminismo, grupo de mulheres, mulheres empoderadas, mulheres maravilhosas, os homens foram ficando, então a cultura dele, a masculinidade dele não foi estudada, eles sofrem com isso, então ele... É, sabe, eu, eu não posso me expor porque eu aprendi que não é assim. Então, ele acaba ficando aquele que tem que ser o forte, aquele que tem que ser o que briga com a mulher, ou que briga com o filho, bate no filho, o que o que paga tudo em casa, é o que suporta a, as angústias sem falar nada. Então, é, eu acho que isso está mudando. A geração dos anos 60... 60 para cima, que eu pego, os homens eles têm mais um receio, eles ainda vêm com esse ranço de: eu não, ah, não, não vou falar, não vou fazer, eu vim aqui fazer aquele exame porque o outro mandou, mas eu acho que não precisa, eu não estou sentindo nada. Os que já tem 40 até menos de 60, eles já estão procurando, olha a diferença. Essas rodas de conversa que estão fazendo, essa, esse estudo das masculinidades, por que, que eu tenho que ser assim? Por que eu não posso ser diferente? Por que eu não posso sofrer, sentir angústia, é, me sentir incapaz? Eu vou ter meus momentos. Então, ele já está aprendendo mais. O que eu noto no consultório, que está buscando mais no consultório, nos ambulatórios, é esse, com, com perto dos 40, 40 e poucos anos, porque ele já está vivendo essa mudança, ainda bem, né? porque isso é, é muito prejudicial. Esse homem que não consegue se colocar, ele não se coloca na consulta também. Eu fico pensando nesses homens que não conseguem se colocar numa consulta. Então, para que ele se coloque, olha, eu estou com algum grau de disfunção sexual, que aliás ele não sabe, ele chega ele fala, eu estou impotente o que é impotência para você. Agora, como vai fazer para que ele se abra? Precisa que o profissional... Essa é uma das coisas que eu adoro, esse, esse, esse curso, que eu essa pós-graduação que eu costumo uh, dar aulas, que é fazer o médico uh, se abrir, saber acolher este homem, buscar, perguntar, porque, às vezes, ele chega lá falando alguma coisinha e você vê que não era bem isso. Então, se você souber lidar com esse paciente, deixar-lhe à vontade e entender como está a sua vida sexual. É, você está, o que é que não está, que está falhando? É a ereção? É quando fica duro? Então, a gente precisa ter até os termos para deixá-lo à vontade. Ah, posso falar sobre isso? Pode, você está aqui para conversar comigo sobre isso, para dizer o que você sente. É, eu sinto que minha mulher vai me largar porque eu não estou comparecendo bem na cama, eu não tenho desejo. Pronto, ele já se sentiu à vontade, mas isso eu preciso de profissionais de saúde, principalmente os médicos, que saibam se colocar à frente a um paciente que vem com uma teixa dessa, né?
0: Falando especificamente sobre o câncer de próstata, essa é uma doença com muitos mitos. Muitos deles também relacionados a uma ideia de masculinidade sobre o que é ser homem. E ainda que essa ideia esteja ultrapassada e hoje em dia seja muito chamada de masculinidade tóxica, ainda se faz muito presente, principalmente em relação ao exame de próstata via toque retal. Quais são as principais consequências em relação a essa doença, desses preconceitos e desses fatores socioculturais? E além disso, existem também exames alternativos?
1: É, eles estão procurando mais. Os homens com menos de 60 anos, eles já aprenderam, porque a gente vem disso, vem orientando a Sociedade Brasileira de Urologia, não precisa procurar, tem que fazer os exames. É, ele só ainda não está muito, culturalmente, ele não está bem ainda entrosado nessa coisa do exame urológico, justamente pelas piadinhas, pelas gozações, o urologista vai te mandar flores, vai... É, de repente você vai gostar, então é o homofóbico mesmo, é aquela, aquele medo, será que eu vou gostar? E como é?
0: Professora Silva, então fala pra gente, o que é o câncer de próstata? Quais são os seus principais sintomas e suas causas? E a partir de qual faixa etária os exames deles devem ser feitos regularmente com um urologista? E esses exames devem ser feitos de quanto em quanto tempo?
1: Ótimo. Deixa eu explicar. A próstata fica, todo mundo pensa, como a gente faz toque retal a sentir a próstata, pensa que está no, no reto, no intestino. Não. A próstata, ela é abaixo da bexiga e ela envolve do tamanho de uma noz. Não é nem, às vezes falam, um limão. Não, é menor. Do tamanho de uma noz seria noz, aquela de Natal, né? E, e, a, e ela envolve a uretra. A uretra é o canal da urina que sai da bexida. Então, quando ela começa a crescer, a aumentar de tamanho, a gente fala que é uma hiperplasia, quer dizer, um aumento da próstata, mas é benigno, tá? Então, se o paciente tem sintomas de, como são os sintomas de, de aumento benigno da próstata, que é 70% do consultório, tá? Ainda bem, né? Não é câncer, é. Esse aumento veneno. Ele vai sentir dificuldade no jato. Sabe aquele jato que tem que fazer uma força enorme, aí sai um pouquinho para? Sai um pouquinho para. Eu falo que é entrecortado, corta o jato. Ou então tem paciente que chega falando que segura na parede para fazer força assim para urinar. Ou ele também vai lá, consegue, urinou. Daí meia hora, uma hora no máximo, de novo ele tem que ir. Por que isso? Porque ele sente uma sensação, ele não esvaziou toda a bexiga. Como ele não esvaziou totalmente a bexiga, sobrou urina lá dentro. Então, o que que ele precisa? Logo em seguida ele tem que ir de novo. Aí eu pergunto, qual que é o intervalo entre o outros? Ai, doutor, eu vou de hora em hora. Não está normal. A, a bexiga tem uma capacidade, pelo menos, de duas horas para você segurar a, a urina. E não segurar na hora que você tá com aquela vontade imperiosa de segurar e não sentir a vontade urgente de ir no banheiro. Outra coisa de sintoma que dá esse aumento benigno é levantar muitas vezes à noite. Aí eu pergunto, o senhor levanta, o senhor vai no banheiro porque acordou ou acorda com vontade? É diferente, né? Tem gente que não dorme, grita e levanta várias vezes. Então, a maioria das vezes, antes dos 40 anos, você já deveria, os pais, aliás, já deveriam levar os filhos no urologista. porque O urologista, ele vai ver desenvolvimento sexual, como é que são os genitais, se os testículos são normais, se o pênis está tudo jóia, com a idade depois... Antes se fazia exames pré-nupciais. Agora não tem mais isso, mas é importantíssimo você ver o espermograma para ver se, se é fértil, se está tudo bem. Então, desde sempre, ele deveria é, visitar um urologista, fazer uma consulta. A partir da idade de 40 anos, fazer o PSA, que é o antígeno prostático específico, seria muito importante. Por quê? Esse antígeno prostático específico é uma substância que é produzida pela próstata, não só em situações de câncer. Ela é produzida sempre. Quando aumenta, passa para o sangue. E aumentado no sangue, eu posso pensar em infecções da próstata ou o câncer de próstata. Então, por isso que não adianta eu ter só um PSA dosado no sangue. Né? Então, o que, que eu tenho que ter? O PSA e mais o toque retal. Ah, e tem mais coisas se tiver com sintomas, tá? porque o câncer de próstata ele não dá sintomas. Se ele vai dar sintomas, ele já está assim, sabe, no, no fim da, da, da escala, já está com metástase, já está com dor. O câncer de próstata ele é quietinho, ele é insidioso, vai aumentando o PSA, às vezes você faz o um toque, quando vai ver, nem tem um nódulo, mas o PSA está aumentando todo ano, pá, ele tem um câncer de próstata. Quando que dá sintomas? Sintoma pode dar uma prostatite, que é muito importante. Novembro azul também é para procurar. Sabe, o homem vai lá, ejacula, dói para ejacular, ou ele vai urinar, dói para urinar, ele fala, ah, vai passar. E vai deixando. Então, ele vai fazendo uma infecção da próstata, que não é câncer, mas aumenta o PSA também. Então, é muito importante que ele vá e busque ajuda nisso. né? Agora, quando fazer? esse PSA a partir dos 40, que o clínico do da, da, do, da Unidade Básica de Saúde ou o um clínico do, do consultório já pode perguntar junto com aquele, com a rotina, né? A rotina colesterol, triglicérides, hemograma, glicemia, é muito importante isso. Ele pode colocar o PSA junto. Se esse paciente tiver antecedente de câncer na família, então, vamos dizer, a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de alguma coisa, o pai morreu de câncer de pulmão, não importa qual câncer teve. Ele tem uma predisposição muito maior a ter o câncer de próstata ou outro qualquer. Então, aí a partir do, dos 45 anos, a gente faz o PSA, dosa, faz o toque e vê se tem algum nódulo ou não. Quando é o paciente que não tem ninguém na família que tem câncer, que é a maioria, ainda bem, né, é, você começa a fazer o toque retal com 50 anos. Aí o paciente me pergunta: é, o que, que é, o, que, que, o que, que a senhora vê no toque retal, doutora? Então, eu gosto até de explicar: aqui a gente está falando, não vai explicar, mas eu, na minha mão, eu, eu mostro para eles o molinho da mão. Sabe, o um molinho aqui, eu falo assim, eu fecho a mão e mostro aqui o músculo molinho, então eu falo assim, eu vou tocar a sua próstata e tem que estar assim, molinha, elástica. Chama fibroelástica. Ela estando elástica, ótimo, nossa, que bom, eu vejo o tamanho, o suco. Se ela tiver dura, que nem o um ossinho aqui da mão, aí é um nódulo. Então, mesmo que o PSA esteja normal, se eu tocar esse nódulo, eu vou acompanhar você e vou pedir exame para ver se não tem câncer. Por isso que não adianta só fazer o PSA e não adianta só fazer o toque. Então, eu tenho que fazer os dois juntos. Se eu tenho um PSA que é bem baixinho, menor que um, que todo mundo vê lá no, no, no exame, até 4, 60 anos, até 4. 2,5, menos de 60 anos, eu tenho bem baixinho, um, aí, ah, não, tá tudo bem, mas no ano seguinte ele volta, fez o toque, no ano seguinte ele volta e pulou para 2, 2,5, de menos de 1 para 2,5, não é normal subir, quando sobe, sobe um pouquinho, 0, alguma coisa, então o que, que eu tenho que fazer? Toque de novo e ficar alerta, aí em vez de eu esperar um ano para fazer de novo o exame, seis meses. Então, é muito importante que tenha o acompanhamento. Não adianta só fazer o exame, olhar lá no exame, deu normal, então pronto, tá bom. Ah, não precisa fazer toque. Então, é muito importante que a gente olhe tudo isso.
0: Existe apenas um tipo de câncer de próstata e quais são os seus estágios?
1: Bom, para a gente falar é, os, os tipos de câncer de próstata, a maioria Sim. deles é o câncer adenocarcinoma de próstata, que é quase 90%, é o adenocarcinoma. Ele dá na, mais na periferia da glândula, então é por isso que a gente consegue tocar na maioria das vezes. Eu tenho que fazer o diagnóstico. A partir do momento que o urologista percebe que o PSA está alterado, e fez o toque e está alterado, mesmo que não esteja e o PSA está aumentando, a gente pede a biópsia de próstata. É um exame invasivo, ele é feito, é difícil aqui onde tem lugar que faça com anestesia, ele é feito por um ultrassom transretal, tá? E nesse ultrassom transretal, que vai o probe dentro do reto, ele vai ter uma agulha e essa agulha vai picar a próstata no mínimo 12 vezes. Esses fragmentos vão depois fazer o anátomo patológico, que é o exame para ver se tem o câncer ou não, e a maioria deles, quando vem, vem especificado. Então eu tenho, por exemplo, o paciente X, ele fez o exame e ele deu um glison Gleason é o nome do, do cara, do cientista, que descobriu quais os estágios do câncer ele deu lá um Gleason 6, é bem baixinho. Então, é, dependendo da idade, a gente só acompanha. Ou deu 7, 7, aí ele já tem que, dependendo da idade, também tomar uma conduta. Então, quais são, o que se faz depois que eu tenho uma biópsia de próstata? Quando eu tenho uma biópsia que já deu positivo, então, nesses fragmentos todos, ele deu positivo para câncer de próstata, adenocarcinoma, eu tenho que tomar uma conduta, então é tratamento oncológico. O tratamento é, ou é radioterapia, ou é observação, nesses que eu falei mais, mais glison 6, que é o menos invasivo, que ele está só na glândula, ou ele vai fazer, é, dependendo do que existe, retirar os testículos, tomar medicação, não existe quimioterapia para câncer de próstata, tá? Então, é, o que, que nós vamos fazer? A primeira coisa vai depender da idade. Se ele tem um, um, um câncer que está só localizado e ele, e ele é jovem, jovem eu quero dizer, menos de 60 anos, o que, que nós vamos fazer? A ideia é operar esse paciente. Então Tira, porque ele está só localizado dentro da, da próstata. Então, eu tirando, eu vou ter uma, um prognóstico muito bom. Aliás, o cu, a cura do câncer de próstata no tratamento é mais de 90%. Tá? Então, é muito bom. Quando o paciente ele tem mais de 70, 70 e poucos, e, ele, e, é, e aí ele tem comorbidades, que é, é diabetes, hipertensão, ou já infartou, Várias coisas que ele não está controlado, às vezes a indicação é radioterapia. A radioterapia é uma aplicação como se fosse um raio-x, né, que aplica no local, não é, no local, é como se fosse um raio-x mesmo, faz mais de 30 aplicações, dependendo do tipo que, que está o tumor e de como ele está, para fazer o tratamento. A maioria responde muito bem. Como a gente sabe se está se tratando bem ou não? O PSA baixa totalmente, ele vai 0,0 alguma coisa, tá? Então, é, antes de indicar um tratamento, eu tenho exames para fazer, né? Eu tenho que ver se esse câncer está só na glândula mesmo, porque eu posso ter uma, um câncer à distância. O câncer à distância, como é que eu vou saber? Onde é o local mais frequente do câncer de próstata é, e a distância, que é o que a gente chama de metástase, né? ossos e pulmão. São os dois lugares mais comuns do câncer de próstata. Então, antes de indicar, ah, não, vou operar, vou fazer radioterapia, a gente faz um, um, um raio-x de tórax, uma tomografia, uma cintilografia óssea, para eu ver se os ossos estão tudo bem. É, não tem nada no pulmão, o PSA não é maior que 10, que é um PSA muito grande, que já indica até metástase, então eu vou indicar ou a radioterapia ou a cirurgia. Nos pacientes bem idosos, com muitas comorbidades, a primeira coisa que a gente indica é a radioterapia. Não funcionou bem, eu tenho que diminuir a testosterona desse paciente. Então, a tes... como eu vou diminuir a testosterona? ou usando uma medicação é, para isso, que é a maioria das vezes é uma injeção que toma na barriga, que tira totalmente a testosterona, que é o hormônio masculino do homem, para que não progrida. Ou aquele paciente de nível intelectual bem baixo, que ele é, tem dificuldade de seguir o tratamento, a gente faz a retirada dos testículos, orquiectomia, que é o testículo que produz a testosterona. então esse é mais o tratamento do câncer de próstata. Graças a Deus, os homens estão procurando mais, os médicos estão encaminhando e a gente está conseguindo fazer um diagnóstico precoce, que com o tratamento ou a cirurgia, a cura é total. Nós acompanhamos cinco anos esse paciente fazendo o PSA cada seis meses, depois cada ano, e aí podemos dar alta. Tá? Então, esse é o tratamento.
0: Falando ainda das causas do câncer de próstata, quais são os fatores que podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença? Como, por exemplo, fatores genéticos, eles são importantes? E o estilo de vida, hábitos de alimentação, exercício físico também exercem influência?
1: É genético também, né? por isso que eu falei que quem tem é, parentes, antecedentes que tiveram câncer, ele pode ter o gene lá que um dia ele pode desenvolver o câncer. Só que os fatores externos também contribuem para isso. Então ele é uma pessoa desregrada que come é, gordura para caramba, ele tem colesterol aumentado, triglicérides, ele não se cuida, bebe, fuma, fuma demais. O fumo é, é, é para câncer de tudo, que é prejudicial, né? No pulmão, para o câncer de próstata. O fumo é acabar com a vida do cidadão, né? Então é, Todos esses fatores contribuem para que aquela célulazinha que estava lá quieta, dormindo de câncer, começa a se desenvolver. Por que ela começa a se desenvolver? Isso a gente não sabe, né? Tem esses fatores todos. Claro que é, é mais comum o câncer de próstata na raça negra, né? Então o, o homem negro ele tem mais chance de ter o câncer de próstata. Então existem alguns fatores assim. Não é porque é idade, não é a idade que causa o câncer, é a idade e mais a vida ao redor desse paciente. Então, o como ele leva a vida dele, tá? E, e é isso que é importante a gente fazer, prevenção.
0: Um outro número que causa bastante surpresa é a quantidade de homens no Brasil que anualmente são detectados com câncer de pênis, por exemplo, em média 15 mil. E de acordo com o site Oncoguia, em 96% dos casos é necessária a amputação parcial ou total do órgão. Embora esse tipo de câncer corresponda a não muito mais que 2% dos casos de câncer em homens, esse é um tipo de câncer causado principalmente pela falta de higiene, né? como por exemplo, lavar o pênis após as relações sexuais. Pensando nisso, como os serviços e os atendimentos primários de saúde podem atuar para a conscientização de hábitos de higiene para evitar esse tipo de doença?
1: Ótimo, então eu vou falar do testículo. O testículo não tem prevenção do câncer, ele, ele depende de você fazer, e é no jovem. O idoso não tem câncer de testículo. Então, é, é o jovem, é na, na idade fértil, é 18, 20, 25 até 30 anos. Então, ele tem que acostumar a fazer um autoexame. Não é fuçando, parece louco, que fica todo dia mexendo no, no testículo para ver o que, que eu tenho. Nossa, ai, uma bola. Tá. Não, não é isso, mas ele tem que conhecer tanto o pênis dele como os testículos, né? Então, ele saber que aquilo era molinho, de repente ficou duro, algum nó. Aí procurar, com qualquer dúvida. Às vezes é um cistinho, uma bolinha de água que tem no epidídimo, que é uma glandulinha que está do lado do testículo. Aí eles vêm em pânico. Eu acho ótimo que foi. Aí faz um ultrassom, eu palpo, vejo... Não, isso é um cisto, o cisto é normal, a maioria dos homens tem, porque tem as, a, os, os, os canalículos dentro do epidídimo. então às vezes pode formar um cistinho com líquido dentro. Isso é normal do homem ter. E a, a maioria das vezes não precisa operar. O câncer não, é uma emergência, tá? Porque o câncer é bem maligno. Né? Então, mas é assim, fez o diagnóstico, tirou aquele câncer, pronto, ele está curado, tá? É, em relação ao pênis, gente do céu, ainda bem que você perguntou como os, os profissionais poderiam ajudar, porque ainda é uma deficiência enorme e é super controlável, é lavar água e sabão. Então, como é que eu oriento? Eu vou examinar? Às vezes, o paciente fala, não, mas não, 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 tem, não, não tem nada no pênis, é, é, é aqui no saco o problema. Não, tem que examinar tudo. Aí eu vejo, primeiro, aquele monte de pelo, né? Aquela, aquela floresta amazônica lá. Então, eu oriento que, olha, você precisa cortar esses pelos. Ah, mas eu, eu passar gilete? Não, não é igual depilar, não é igual a mulher você vai cortar com aquela maquininha de cabelo. Por quê? No pelo fica o fungo. E o fungo é comum de ter no meio da perna, porque é úmido e está calor e tal. Então, aquele fungo fica no pelo e passa para o pênis e dá aquela inflamação que chama bala no postite, que está sempre vermelho, está doendo, aquilo fica tudo machucado. Esse é uma bala, não é câncer ainda, tá? Mas por que, que eu oriento a... a cortar os pelos, para que ele tenha menos contato do pelo, às vezes o pelo está entrando na pele, tá, entra no pênis, tudo aí ele tem até que mexer para tirar o pelo que está atrapalhando. Eu gosto de falar isso e eu falo para o meu paciente. Olha, isso é muito importante você cuidar. Outra coisa importante, você abre a pele do pênis, a pele do pênis chama prepúcio, tá? E abaixando toda a pele tem um freiozinho na ponta dele, que é normal do homem, um lugar de bastante sensibilidade, onde é, é, se estiver atrapalhando na ereção, a gente pode até operar, mas é, é normal que. Se ele não abrir a pele na hora de urinar, o que, que vai acontecer? Vai sobrar a urina dentro da pele, que vai ficar em contato com a glândula, que é a cabeça do pênis. Em contato com a glândula, fica sempre machucado, fica aquele cheiro crônico horrível, aquele esmegma, que é aquela meleca que, que forma por causa das glândulas que tem em volta da cabeça do pênis, que é normal, aquelas glandulinhas, uns pontinhos branquinhos que chama glândulas vitais, que produz aquele esmegma. Então, é importante, aquilo tem que ser bem aberto. Acabou de urinar? Pega o papel higiênico e enxuga. Tem paciente que olha para mim e fala assim, mas. Enxugar, doutora, isso é coisa de mulher, olha lá a masculinidade, né? Ele aprendeu que quem enxuga depois que urina é a mulher, o homem não enxuga. Aí fala, mas olha, dentro do seu canal fica um resto de urina. Ah, mas eu balanço, e aí vai para a cueca. Gente, não adianta balançar, porque a urina fica ali. E muda o pH, e aí isso vai fazendo com aquela infecção crônica. Isso vai dar, excesso de esprego, infecção crônica. O câncer de pênis. O câncer é, é lavou com água e sabonete duas vezes por dia, não adianta só na hora que toma o banho. Ah, mas doutora, é, eu tenho uma aflição quando abre aquilo, então eu não gosto de abrir, eu lavo por fora. Não, se você tem aflição é porque não está bem. Às vezes a pele do pênis está difícil de abrir, e aí aquilo vai, é, não, não consegue, cada vez que ele faz força, tem relação, forma algumas fissuras, e vai ficando aquele esmégma lá dentro, resto de, de ejaculação, e aquilo vai formando uma bola de neve para dar câncer. Porque O vírus do HPV está lá, né? aquele HPV que a gente sabe que dá verruga, então isso vai dar câncer. E o câncer, quando não diagnosticado bem no começo, não dá para cauterizar só, você sempre vai ter que tirar um pedaço deles. Amputação, gente, isso é triste demais, porque o pênis é o seu órgão, é, é, é o que o homem acostumou que é importante para ele. É, não é só para urinar, porque tudo bem, se for só para fazer xixi, a gente corta e deixa o buraquinho ali. Não, ele tem os corpos cavernosos, que é o que vai dar a ereção, é o que vai dar o prazer. Então, é muito importante, gente, é só água e sabonete. Aí eles me perguntam, mas que tipo de sabonete? O tipo que você tiver, você não vai usar um sabão de coco com um soda cáustica, isso não. Mas o sabonete de tomar banho. É Abriu bem, lavou, não adianta só lavar. Pois abre de novo na hora que vai se enxugar, enxuga bem. Eu falo assim: não coloque a sua cueca logo em seguida, espera uns 5 minutos, para secar bem do lado da perna, que é o lugar onde fica a cândida, que é o fumo. E esse fungo faz todo essa, esse ciclo que eu expliquei para vocês. Então, é muito importante que o profissional de saúde explique, só que esbarra naquele coisa. tempo um pequeno de, de consulta, é, às vezes ele vai questionando de outra coisa ali, você examina, fala outra coisa, e o pênis, é que eu falei para você, o paciente fala, não, mas é o testículo. E eu examino o pênis? Para quê? Será que eu, Não. Nem sempre é o tempo que a gente tem, mas é muito importante que tenha essas coisas que a gente está fazendo, que a pessoa possa ouvir e falar, peraí, então não estou fazendo certo. É, é uma importância também na parte de, de queixas sexuais, tá? Porque aquele paciente com idade, meia idade, mais de 50 anos, que ele começa a ter um, um grau de disfunção erétil, que é dificuldade de ereção, ele pode estar. Predizendo a, a cardiopatia. Então, esse paciente que chega ali, você manda fazer os exames de rotina, um eletro, tá? Nossa, olha só, ele poderia infartar logo em seguida, porque é, é, um, é, uma, é uma, um sintoma, a disfunção erética, que mostra que a irrigação sanguínea não está boa. Então, eu preciso de um cardiologista, um clínico, para fazer os exames. A diabetes, que causa a impotência, então, ah, bom, então tem diabetes, não vou ter mais uh, vida sexual, não tem muitas coisas para serem feitas para que a gente mude a sua visão de que só pênis que funciona, então, sabe, o homem, é, eu falo para o paciente, ele até me olha assustado, eu falo, você não é um pênis, você é um homem inteiro, você tem tudo, você tem sua vida, seu psicológico, você precisa cuidar de você. Aí eles saem todos entusiasmados, ah, mas minha parceira, não sei o quê, traz ela aqui, vamos conversar. Às vezes ela também não está sabendo o que o homem, até quanto o homem tem que ser, esse homem que você está achando que tem que ser. Então é muito importante que a gente englobe, é um sistema, nós somos um sistema. É o médico, a família, às vezes os filhos. Se eu ensinar esse paciente mais velho que teve algum problema, ele vai ensinar para o neto dele ou o filho, olha, vai lá fazer o exame porque, tá vendo, precisa do exame. Então, a importância da, da orientação e da educação nesse sentido.
0: Professora Silvia, para finalizar, então, alguma orientação final, não apenas em relação ao câncer de próstata ou câncer peniano ou câncer testicular, mas também para a saúde e bem-estar do homem de forma geral?
1: Estar inteiro, estar inteiro e buscar ajuda. Se exija ajuda, você vai lá no seu clínico, ah, mas o clínico não é, mas fala, não, eu preciso, eu quero contar o que eu não estou bem Vá lá no médico, ah, mas esse médico nem me deu muita atenção, médico é tudo assim. Não é tudo assim, tem, a, tem médicos e médicos, como em qualquer profissão. Então vá, busque ajuda, melhore, né? pense no que você pode mudar para ser essa pessoa que você está querendo, no melhor de você, busque prevenção, não existe assim um sintomazinho, existe um sintoma, então vai lá. Se depois faz os exames e tá tudo bem, não, era uma coisa simples, que ótimo. Não fica pensando que você está fazendo, ah, mas é um mimimi, não, isso é muito mal, isso não é de homem. É de homem. Homem é aquele que cuida de si, que vai buscar ajuda, que faz prevenção, que faz o toque retal, que deixa ser examinado, que cuida do seu pênis e, e pensa... Eu tenho uma família, eu pertenço a um sistema, então eu tenho que ter a parceria e conversar com essa parceria. Eu não estou bem assim, eu quero buscar ajuda. Não, isso não é ser menos, não, isso é ser homem. Vai buscar, faz igual, participa de grupos de homens, não vá atrás daquele que conversa, que ele tem que ser o poder, o, o bom de tudo, não. Vai atrás daquele que conta, nossa, eu fui lá e consegui, fiz exames, nossa, agora eu estou bem. Prevenção é a melhor coisa que você pode fazer.
0: Além disso, professora Silvia, sei que a senhora é super ativa aí nas redes sociais, participa de lives no Instagram, se quiser deixar aí o seu endereço de um site o seu perfil nas redes sociais,
1: eu tenho um site que é, é silvia marzano, só que é silvia com y.com.br, que tem vários artigos lá. O Instagram é arroba silvia marzano. E à disposição de todos, tá? Eu trabalho em serviço público, eu amo, é o que eu faço. Eu amo também dar aula e orientar os, os colegas médicos a saber fazer essa abertura para os pacientes. Então. Amei poder ser ser convidada né, para poder orientar e estou à disposição de vocês.
0: Professora Silvia, muito obrigado por participar com a gente desse medcast.